0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Endlich wieder auf diese Schellen fliegen. Oder doch lieber mit dem Zug in die Toskana fahren? So etwas wie Flugscham ist uns inzwischen ein Begriff. Er verdeutlicht zunächst einmal ein steigendes Bewusstsein für das gravierende ökologische Problem von Flugreisen. Klimaneutrales Fliegen wäre die Lösung, aber Wie? Weitere Regulierungen der Luftfahrt stehen uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall bevor. Denn wie es bisher lief, kann es nicht weitergehen. Oder besser gesagt, wie wir bisher fliegen, können wir nicht mehr lange weiterfliegen. Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Erik Spickermanns Freude am Gestalten, seine undogmatische Art, seine missionarische Art, wenn es um gutes Design bzw. Typografie geht, hat uns letzte Woche sehr erfreut. Bei Erik spürt man in jeder Sekunde, Gestaltung ist für ihn eine Lebensaufgabe. Die große Transformation – die nachhaltige Umgestaltung unserer Lebens-, -Kommunikations und Konsumformen ist aber eigentlich für uns alle eine Lebensaufgabe. Und dabei spielt Wissenschaft und Politik eine immer wichtiger werdende Rolle. Denn hier werden Grundlagenwissen und Rahmenbedingungen geschaffen. Beim Mobilitätsdesign wird das besonders deutlich und wir haben an dieser Stelle schon in einigen Folgen darüber gesprochen. Gesprochen. Dass es beim Mobilitätsdesign nicht nur um Fußgängerpassagen, Fahrräder und E-Mobilität geht, ist klar. Mit welchen großen Herausforderungen die Luftfahrt zu tun hat, ob wir bald überhaupt noch fliegen können, Darüber wollen wir heute mit einem ausgesprochenen Luftexperten sprechen, wie ich ihn einmal etwas vereinfacht nennen möchte. Professor Dr. Joachim Kurtius studierte Physik in Heidelberg und wurde nach der Promotion am Max-Planck-Institut für Kernphysik Professor für experimentelle Atmosphärenforschung am Institut für Atmosphäre und Umwelt der Goethe-Universität Frankfurt. Seine Forschung betrifft die Themen Spurengase, Aerosole, Wolken und Klima. So beschäftigt er sich beispielsweise im Rahmen des Cloud-Projekts am CERN in Genf mit der Bildung von Aerosolpartikeln in der Atmosphäre. Professor Kurtius ist als wissenschaftlicher Koordinator mehrerer Verbundprojekte aktiv, gehört dem Wissenschaftlichen Lenkungsausschuss für das deutsche Forschungsflugzeug HALO an, und er engagiert sich für eine wissenschaftlich fundierte Kommunikation der Klimaproblematik in der Öffentlichkeit. Deshalb freue ich mich sehr, dass er heute mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch über Luft und Luftfahrt spricht.
1: Ja, heute sind wir verbunden mit einem Forscher, und zwar einem in 2018 der meist zitierten Forscher im Bereich der Geowissenschaften. Ja, Professor Dr. Kurzius, freue mich sehr, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen?
2: Ja, sehr gut geht's. Herzlichen Dank. Heute ein sonniger. Sommertag und mir geht's gut.
1: Ja, ich denke, wenn Sie aus dem Fenster gucken, da sehen Sie mehr als wir. Wir sehen ja wahrscheinlich vor allem blau, aber Sie sehen da irgendwie oder zumindest wissen, was da in der Luft ist.
2: Wir sehen auch noch immer die Wolken mit dabei und äh, klar, man als Atmosphärenforscher guckt man ein bisschen anders auf den Himmel als äh, als der Durchschnittsbürger, aber Umgekehrt erfreue ich mich genauso wie der Durchschnittsbürger an schönen Wolkenformationen oder einem schönen Sonnenuntergang. Das ist glücklicherweise unverändert.
1: Sehr erfreulich, ja. Der hessische Wirtschaftsminister und Verkehrsminister Al-Wazir sprach kürzlich bei einer Branchenveranstaltung der Kreativszene, nämlich dem hessischen Kreativwirtschaftstag, darüber, dass zur Erreichung der notwendigen Klimaziele sehr viel Flugverkehr am Boden bleiben muss. Also Er sprach vor allem darüber, dass eben die Kurzstreckenflüge eigentlich sehr stark eingeschränkt werden müssen. Das ist ja auch eine Herausforderung für Mobilitätsdesign, für die gesamten Gestaltungsfragen da außenrum. Aber es ist insbesondere natürlich auch, also diese Erkenntnis ist ein, ist ein Ergebnis auch von Ihren Forschungen oder von Forschungen von Ihren Kollegen. Man weiß dann doch mittlerweile ziemlich viel darüber, was Flugverkehr ausmacht. Was sind denn jetzt mal, um in das Gespräch einzusteigen, so die, die wesentlichen Takeaways aus Ihren Forschungen zu diesem Themenkomplex der letzten Jahre?
2: Ja, die Forschung sagt eigentlich, dass man sich nicht nur auf den, äh, auf den Treibstoffverbrauch, sprich auf die CO2Emissionen aus dem Kerosin äh, nicht nur das berücksichtigen sollte, sondern auch die weiteren Klimaeffekte unbedingt mit im Auge haben muss, nämlich dass aus den Kondensstreifen auch langlebige Zirruswolken entstehen können, die ebenfalls klimaschädlich sind und das Klima erwärmen, netto. Und auch, dass dann gibt es Stickoxide, die entstehen und darüber auch als einen Einfluss auf Ozon haben. Und auch das schädigt das Klima. Also neben dem der Verbrennung des Kerosins und dem daraus entstehenden CO2, müssen wir auch noch weitere Klimafaktoren beim Flugverkehr unbedingt berücksichtigen. Und die insgesamt ist der Flugverkehr nur 2,5 Prozent der CO2-Emissionen, aber er steigt eben stark an und das ist gar nicht verträglich mit den, äh, den dem, was wir brauchen, nämlich abnehmende Emissionen in kurzer Zeit. Ähm, und da ist sicherlich ein großes Problem, für die Zukunft, wie wir wirklich die Emissionen so verringern, dass wir mit den Paris-Zielen zum Beispiel kompatibel werden.
1: Wir haben Ja, Der Flugverkehr ist ja ein sehr relevanter ökonomischer Faktor. Also gerade für die Region Frankfurt, Rhein-Main und daher so eine Art heilige Kuh. Also wenn es um Emissionseinsparungen geht. Am Frankfurter Flughafen arbeiteten vor Corona ja so um 80.000 Menschen. Mhm. Und ähm, Sie sagen jedoch und auf guter Grundlage, dass der Flugverkehr sich auf keinen Fall verdoppeln darf, was man ja noch vor zwei, drei Jahren sozusagen als eine absolute Selbstverständlichkeit mhm. gesehen hat, eben auch Terminal 3 und so weiter. Ja. Und Sie sagen, er muss sich halbieren. Mhm. Was kann man denn in diese Richtung tun? Also immer gesetzt den Fall, dass wir die Mobilität natürlich nicht vollkommen einschränken können, sondern höchstens ja. reduzieren können. Was ist denn da möglich aus Ihrer Sicht?
2: Ja, also vielleicht vorneweg, ich sehe auch ganz klar diesen Zielkonflikt, den wir haben. Fliegen ist wichtig für ganz viele Bereiche, ist auch eben ein großer Teil unseres Wohlstands letztendlich. Und niemand möchte die Möglichkeiten missen, die wir dadurch gewonnen haben. Aber gleichzeitig muss man eben da auch sehr bewusst sein beim Konsum meines Erachtens. Und wir müssen, wie gesagt, die Zahlen eher deutlich reduzieren, jedenfalls solange wir keine nachhaltigen, verträglichen Lösungen haben. Äh, Im Moment sind die überhaupt nicht vorhanden und dementsprechend darf wirklich der Verkehr nicht sich verdoppeln, sondern er muss eher sich halbieren. Ähm, die Möglichkeiten, das zu erreichen, sind, meine ich, nur gegeben dadurch, dass wir äh, einerseits die Atmosphäre entsprechend bepreisen, das heißt die Emissionen entsprechend teuer machen. Fliegen ist de facto zu günstig, zu billig und äh, wir müssen uns auch sonst Konzepte überlegen, wie wir, diese Einsparung bei den Emissionen hinbekommen. Das äh, Geschäftsmodell der Luftfahrt kann nicht so weitergehen wie bisher. Das heißt, es kann nicht immer weiter auf, basierend auf fossilem Kerosinausstoß in die Atmosphäre, äh, diese enormen Steigerungen bei den Passagierzahlen weiter in der Zukunft gemacht werden. Dafür geht der Klimawandel viel zu schnell voran und die Probleme, die daraus erwachsen sind, viel zu schnell. Wenn wir uns jetzt groß. mal den
1: Flugverkehr im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern anschauen, ähm, welche Emissionen verursacht denn der Einzelne äh, durch Flüge im Verhältnis zu einer Nutzung anderer Verkehrsmittel? Also mal, vielleicht, was, ja, du, welche Verkehrsmittel Sie das, hier ranziehen würden? Ja?
2: Also wir haben erstens, äh, eben weil es noch diese zusätzlichen Wirkungen durch Kondensstreifen und Stickoxide gibt, sind die Emissionen, die Klimaschädlichkeit der Emissionen mindestens doppelt so hoch im Vergleich zum Auto und vielleicht viermal so hoch oder noch mehr, je nachdem wenn, im Vergleich zum Zug oder zum Bus. Denn wenn Züge auch noch mit Ökostrom fahren, dann ist es wirklich bedeutend weniger umweltschädlich. Und äh, für eine lange Strecke, also zum Beispiel einmal nach USA zurückfliegen, hat man schnell drei Tonnen CO2-Emissionen oder CO2-Äquivalent, sagen wir, wenn wir eben auch noch den die Kondensstreifen mit einbeziehen. Das sind etwa ein Drittel des Jahresverbrauchs des Durchschnittsdeutschen oder ein Drittel der durchschnittlichen Jahresemissionen. Das sind also ganz erhebliche Emissionen, die man da innerhalb von einem Tag äh, äh, verursacht. Und ja, je weiter weg, desto mehr ist es. Man hat wirklich pro Stunde eine enorme Menge an Emissionen. Und das ist eigentlich das Hauptproblem beim Flugverkehr, dass wir so große Distanzen locker überwinden können. Das ist gleichzeitig das Tolle, aber auch das Problematische, weil jeder, der es sich leisten kann, das Flugticket zu kaufen, das dann auch macht und entsprechend hohe Emissionen verursacht, die eben schnell das bedeuten, was man sonst in einem Vierteljahr oder in einem halben Jahr emittiert.
1: Sie haben jetzt also einmal die CO2-Bepreisung genannt. Das wäre ja eine Regelung, die eben auf staatlicher Ebene ähm, stattfinden muss oder auf EU-Ebene und andererseits eben auch das Anheben der... Clubreise, die ja von den privaten Anbietern ausgehen, müsste natürlich eben auch auf Anreize der staatlichen äh, Stellen hin. Ähm, was ist denn in dieser Richtung momentan äh, in der Gesetzgebung in der Mache oder wo sehen Sie denn da Ansätze in diese Richtung?
2: Ja, das... Äh <lacht> Da bin ich vielleicht auch gar nicht der richtige Fachmann, da ich ja eher Naturwissenschaftler bin und nicht in der, als Wirtschaftswissenschaftler ganz vorne da in den Verhandlungen mit dabei bin. Aber die Überlegung ist, man noch stärker den Flugverkehr einzubinden in die Zertifikatehandel, den wir haben in der EU. Bisher passiert das nur für die Kerosinemissionen, also das verbrannte Kerosin. Das, und zwar auch nur innereuropäisch. Das müsste meines Erachtens ausgeweitet werden, auch auf internationale Flüge unbedingt ausgeweitet werden und eben die Zirruswolken und die Stickoxide ebenfalls berücksichtigt werden. Denn das würde bedeuten, dass man ungefähr dreimal so viele Zertifikate braucht, wie im Moment nur für das Kerosin. Das ist also... Ein ganz erheblicher Faktor natürlich und sollte unbedingt berücksichtigt werden äh, als Minimum. Äh, neben den Zertifikaten müssten auch natürlich die äh, Effizienzsteigerung vorangetrieben werden, dass die Flugzeuge noch effizienter werden. Ich glaube, das machen die Fluglinien schon oder die Flugzeughersteller schon, soweit sie können. Denn das ist allein aus Gründen der Wirtschaftlichkeit natürlich ein ganz großes thema schon jetzt aber das nächste ist dann die umstellung auf sustainable aviation fuel die deutlich stärker vorangetrieben werden muss wobei da das problem ist dass man den sustainable aviation fuel eben aus nachhaltiger energie gewinnen muss aus dass man co2 der atmosphäre entzieht und umwandelt wieder in, in äh, entsprechende e fuels ähm, und Dafür brauchen wir entsprechende Mengen an erneuerbarer Energie und die haben wir im Moment noch nicht. Das ist das große Problem, weil im Moment es ineffizienter ist, diese E-Fuels herzustellen im Vergleich zum Ersetzen von Kohlestrom. Das heißt, solange noch Kohlekraftwerke am Netz sind, macht es eigentlich wenig Sinn, E-Fuels herzustellen, ähm, sondern das ist dann sinnvoll, wenn wir vollständig alle Kohlekraftwerke ersetzt haben, dann äh, bringt es auch etwas, ähm, die E-Fuels herzustellen aus dem überschüssigen äh, Wind- und Solarenergie, die wir dann nutzen können.
1: Stichwort Kondensstreifen. Sie haben eben mehrfach diesen Begriff Kondensstreifen genannt. Also wir alle wissen, was das ist, wie es aussieht, aber was ist denn ein Kondensstreifen das ist mal physikalisch oder ähm, von der ähm, also Chemie her und was macht der? Sie haben auch den Kondensstreifen in Verbindung gebracht zu langfristig lebigen Cirruswolken und mhm. was, was wird da erforscht und was wissen Sie darüber?
2: Ja, also Kondensstreifen entstehen grundsätzlich aus dem, äh, wenn das Abgas vom Flugzeug abkühlt, dann äh, der Wasserdampf, der bei der Verbrennung entsteht, das entsteht es gibt ja auch Wasserstoff in, den, in dem Kerosin und der verbrennt zu Wasserdampf zusammen mit dem Luft und Luftsauerstoff, zu H2O-Molekülen. Und wir haben, äh, das kühlt ab, dieses Abgas. Oben in 10 Kilometer Höhe, wo die Flugzeuge fliegen, ist es sehr kalt, minus 50 Grad. Und dieser Wasserdampf kondensiert aus und bildet Eispartikel, die dann wie eine dünne Zirruswolke eben den am Flug, am Himmel sichtbaren, sichtbaren Kondensstreifen bilden. Und dieser Kondensstreifen, wenn es die Umgebungsluft entsprechend trocken ist, dann und wenig Wasserdampf vorher enthalten hat, dann löst er sich schnell wieder auf innerhalb von ein paar Minuten meistens. Aber es gibt auch die Situation, dass die Umgebung relativ feucht ist und dieser Kondensstreifen sehr langlebig ist und sich weiterentwickelt in eine richtige Zirruswolke, sich über äh, teilweise Kilometer in der Breite ausdehnt und eben äh, viele, viele Kilometer lang ist. Und diese Zirruswolken können eben äh, Wärmestrahlung, die vom Boden kommt, die von der Erde kommt, auch zurückhalten und wirken damit erwärmend und diese erwärmende Wirkung ist sogar stärker noch als die abkühlende Wirkung, die man hat, weil Sonnenlicht reflektiert wird, so dass netto dem Flugverkehr zugerechnet wird durch diese erwärmenden Kondensstreifen, dass er eben man mindestens die Klimaschädlichkeit des Kerosins nochmal verdoppeln muss, um auf die Klimaschädlichkeit des Flugverkehrs zu kommen.
1: Das ist ja, das ist ja beeindruckend, aber beängstigend. Das korreliert aber eben auch mit einer Beobachtung, die wir gemacht haben im eben in den Lockdowns dass mhm. im Sommer 2021 zumindest kann ich mich oder 20 war das gewesen kam es mir so vor als würde die Stadt Frankfurt wir wohnen ja mitten im Zentrum eben nachts besser auskühlen ist das jetzt eine rein subjektive Wahrnehmung gewesen oder hing das mit der spezifischen Wettersituation in dem Sommer zusammen oder kann es auch mit diesen Zirruswolken zusammenhängen
2: ja das wird nicht mit den Zirruswolken zusammengehangen haben das ist doch zu viel räumlicher Unterschied und so direkt sind die Wirkungen nicht aber ähm, ja man hat in der Stadt natürlich diese städtische Wärmeinsel, dass es ähm, deutlich wärmer ist in der Innenstadt als äh, in der Umgebung und ähm, wie gut die Stadt auskühlt das über Nacht, das hängt im Wesentlichen davon ab, wie die Winde sind, äh, wie gut die Stadt im, im Grunde genommen Durchzug hat nachts, äh, sodass die Wärme, die von Beton und Asphalt und so weiter abgegeben wird, auch wieder schnell abtransportiert wird. Das ist da der wichtigste Punkt und das kommt dann eben auf die meteorologische Situation an, wie die Windsituation und die Temperaturen nachts sind.
1: Aber sie spielen dann dennoch eine Rolle, wie Sie sagten, also unter klimaschädlichen Gesichtspunkten jetzt nicht unmittelbar messbar in diesem Effekt, den ich gerade beschrieben habe, aber in der Summe der Atmosphärenerwärmung schon?
2: Ja, in der Summe, also man ist sich da relativ die Modellierer, auf die wir uns da auch verlassen müssen. Natürlich sind sich recht sicher, dass äh, diese Kondensstreifen, ähm, man diese erwärmende Wirkung entsprechend zuordnen kann. Und man, es gibt fantastische Satellitenbilder, auf denen man auch sieht, dass man diese zusätzliche Zirrusbewölkung hat. Durch den Flugverkehr, ähm, da gibt es Situationen, wo eigentlich der Himmel über Europa äh, klar wäre, man gar keine Bewölkung hätte und dann hat man lauter solche strichförmigen Zirruswolken, die eben vom Flugverkehr kommen. Hm,
1: das ist natürlich äh, wirklich nicht sehr erfreulich. Aber das ist ein wichtiges Thema, weil mir zumindest war das in dieser Form jetzt nicht bekannt und ich denke auch, dass es der allgemeinen Öffentlichkeit bisher noch nicht so ganz zugänglich ist. Ein zweites Thema, das ähm, Sie ja auch erforschen, ist Feinstaub. Okay. <laughs> Und äh, das ist ein Thema, das in der CO2-Thematik so ein bisschen untergeht, wirkt ein bisschen Blass dagegen, äh, weil man das äh, nicht so leicht ähm, qualifizieren kann. Also ja. Feinstaub hat ja vor allem in der Verkehrsdiskussion innerstädtische Feinstaubbelastung durch Dieselmotoren eine Rolle gespielt. Aber reden wir jetzt mal über Feinstaub in der Luftfahrt. Mhm.
2: Ja, Feinstaub äh, ist auch bei der Luftfahrt ein großes Thema, ein wichtiges Thema. Ähm, da geht es eben hauptsächlich um die Gesundheitseffekte, nicht so sehr um die Klimaeffekte. Und äh, es ist so, dass insbesondere viele ultrafeine Partikel entstehen. Das heißt, Partikel, die kleiner sind als 100 Nanometer. Also wirklich winzig, winzig klein, mit dem Auge nicht mehr zu erkennen. Und äh, das, was man am Flughafen, im Umfeld des Flughafens misst, ist, dass in dem Moment, wo der Flughafen in Betrieb ist, ähm, man Zigtausende von solchen ultrafeinen Partikeln pro Kubikzentimeter äh, Luft misst und diese Partikel kommen aus den Triebwerken, das ist man sich auch äh, heutzutage sicher, vermutlich eine Mischung aus insbesondere Schmierölrückständen, ähm, aber auch Rußpartikel aus der Verbrennung äh, und äh, Schwefelkomponenten, die da drin sind. Und ähm, solche Partikel, sie sind sehr, sehr klein. Und deshalb ist es sehr schwer zu sagen, wie gesundheitsschädlich die eigentlich sind. Da ist die Forschung im Moment noch sehr dran. Ähm, aber so kleine Partikel können in die, von den Alveolen übergehen in die Blutbahn. Und ähm, wir wissen eben von den größeren Partikeln zumindest, dass sie definitiv für Phänomene wie Herzinfarkt und Schlaganfall maßgeblich mitverantwortlich sind. Und der Feinstaub ist das Nummer eins äh, Problem bei den Umweltschäden und Umweltgesundheitsschäden. Äh, das heißt, die WHO rechnet mit mehreren Millionen Todesfällen pro Jahr weltweit durch den Feinstaub, also vorzeitige Sterblichkeit. Und das sind natürlich enorme Zahlen, mehrere Millionen pro Jahr, und äh, der Flugverkehr ist natürlich nur ein Faktor beim Feinstaub. Aber wenn wir jetzt Frankfurt angucken, dann sehen wir, dass diese ultrafeinen Partikelkonzentrationen im Umfeld des Flughafens sehr erhöht sind. Und das ist definitiv ein Punkt, auf den wir in Zukunft viel stärker auch noch achten müssen und auch die Fluggesellschaften und die Flugzeughersteller, die Turbinenhersteller gefordert sind, diese Emissionen auch deutlich zu reduzieren.
1: Wenn man sich jetzt mal so ein konkretes Flugzeug anschaut, so also eine A350, 90, wie auch immer, im Startgewicht, die haben ja so, keine Ahnung, so knapp 300 Tonnen und äh, Tankkapazität weiß ich jetzt nicht, aber ich würde vermuten, dass sie auch die Hälfte der Boden bald äh, Tank ist. Ja. Ähm, das, das ist ja ein ganz enormer Verbrauch. Also diese eine Maschine auf diesem einen Flug äh, verbraucht eben ihre, weiß nicht, vielleicht haben Sie da genauere Zahlen. Ähm,
2: ja, also wie Sie sagen, so eine, eine vollgetankte a 350 Gut 40 Prozent des Startgewichts sind Kerosin und wenn sie über die volle Strecke fliegt, also mehr als 10.000 Kilometer Reichweite hat sie, dann verbringt sie eben diese Menge über 100 Tonnen Treibstoff äh, in einem Flug. Das heißt, 100 Tonnen Treibstoff ist schon sehr, sehr viel und das äh, wird jeden Tag verbraucht. Also wenn man sieht, ein äh, Dieselfahrzeug, das 300.000 Kilometer fährt, das verbraucht in dieser Zeit äh, 13 Tonnen Diesel. Und so ein Flugzeug verbraucht eben über 100 Tonnen in einem einzigen Langstreckenflug. Das äh, ist natürlich im Vergleich enorm hohe Emissionen. Und wenn heute ein neues Flugzeug in Dienst gestellt wird, dann ist es so, dass das 25 Jahre lang quasi jeden Tag diese Emissionen freisetzt.
1: Da stellt sich natürlich die Frage, die, die Sie mit Sicherheit nicht beantworten können, aber zu also zu deren Lösung Sie dann doch wissenschaftliche Evidenz liefern, wie da politisch gehandelt werden kann. Weil dass das so nicht bleiben kann, ist ja mal eindeutig. Und
2: ja, also die Politik hat natürlich da zwei Probleme meines Erachtens. Und das eine ist, dass wenn wir jetzt zum Beispiel Fraport anschauen, dann ist die 50 Prozent von Fraport gehören dem Land und der Stadt, dem Land Hessen und der Stadt Frankfurt. Und die haben natürlich auch ein Interesse, dass dieser Flughafen weiter wächst und weiter gute Umsätze macht und natürlich die Arbeitsplätze, die für die Region extrem wichtig sind und den ganzen Wirtschaftsstandort sehr viel bedeuten, dass die erhalten bleiben, im Gegenteil noch weiter wachsen. Gleichzeitig ist es so, dass die internationalen Emissionen bisher gar nicht berücksichtigt werden in der Klimabilanz von Hessen. Das heißt, wenn der Flughafen weiter wächst, dann fällt das nicht auf die Klimabilanz von Hessen zurück. Und das ist, meine ich, ein fataler Fehler, weil dadurch diese sehr großen Flugemissionen bisher nicht adäquat berücksichtigt werden. Und die Politik eigentlich gar kein Interesse hat, diese Emissionen zu reduzieren. Und das muss, meine ich, in naher Zukunft geändert werden, damit man da eine Ehrlichkeit schafft und auch diese Emissionen wirklich äh, mit berücksichtigt werden und mit äh, versucht wird, die weiter zu reduzieren, weil man den die CO2Moleküle, ob die nun aus, in die hessische Bilanz eingehen oder in die weltweite Bilanz, ist völlig egal, den Klimawandel äh, verursachen sie natürlich, Trotzdem und dementsprechend muss da eine Ehrlichkeit herrschen und wir müssen diese Emissionen des Flughafens unbedingt auch und der Langstreckenflüge adäquat berücksichtigen in den nationalen und landes- und städtischen Emissionsbilanzen.
1: Das ist ja auch sehr interessant, weil ich sagte ja eingangs, dass Al-Wazir eben vor allem darauf hingewiesen hat, dass die Kurzstreckenflüge am Boden bleiben müssen. Das, äh, Sie haben jetzt den äh, Aspekt des Langstreckenflugs eben stark gemacht und vor allem darauf hingewiesen, dass diese Emissionen ja überhaupt nicht in die hessischen Bilanzen ein, äh, äh, Eingang finden. Äh, was natürlich zeigt, also, wie äh, also unglaublich vertrackt die aktuellen Bilanzierungen da sind an dieser Stelle.
2: Ja. Das ist in der Tat eigentlich ein Problem natürlich der Bilanzierung und die Berechnungen, auf die man sich da geeinigt hat. Die sind meines Erachtens eben nicht ehrlich genug. Aber ähm, umgekehrt würde ich auch Herrn Al-Wazir voll Recht geben, dass die Kurzstreckenflüge natürlich das sind, was wir am leichtesten austauschen können. Da gibt es Zugverbindungen, da gibt es andere Verkehrsträger und da kann man am leichtesten darauf verzichten. Ähm, natürlich nach USA zu kommen oder nach Australien zu kommen äh, ohne Flugzeug ist sehr, sehr schwierig und kaum machbar. Äh, deshalb ist da natürlich deutlich schwieriger. Und die Kurzstreckenflüge unter 1000 Kilometer machen schon einen ganz erheblichen Anteil. Das sind schon äh, fast, äh, ich meine, etwa 20 Prozent der gesamt geflogenen Kilometer gehen auf äh, Flüge unter 1500 Kilometer zurück. Das wäre eben wirklich ein... Äh, ein Teil von Flügen, die man am ehesten ersetzen kann durch Zugfahrten.
1: Das ist ja in Frankreich auch äh, schon geschehen. Also in Frankreich hat ja mit der Gesetzgebung ja, ich glaube, letztes oder davor letztes Jahr wurde das ja aufgrund von Bürgerforen äh, äh, im Grunde eine Gesetzgebung. Ähm, Durchgebracht, die, die glaube ich, Kurzstreckenflüge unter 250 Kilometern oder so prinzipiell untersagt. Ja.
2: Wobei 250 Kilometer nun wirklich sehr wenig ist. Also selbst in Deutschland fliegt kaum jemand für 250 Kilometer. Aber wenn man diesen Bereich 500 Kilometer, 800 Kilometer, also so die Flüge Frankfurt, Berlin oder äh, Frankfurt-Hamburg äh, ersetzen würde, das wäre schon äh, durchaus ein Schritt, ähm, den man, meine ich, auch in Deutschland äh, angehen sollte. Es macht die Luftfahrtindustrie sagt dann immer ja, das macht so wenig aus an den Gesamtemissionen. Aber wir müssen an alle Emissionen ran und da ist der, gehört der Flugverkehr voll dazu. Natürlich müssen wir auch bei dem Gebäudesektor und bei der Landwirtschaft und bei den bei der Stahlproduktion. Wir müssen überall das CO2 einsparen. Aber kein Sektor kann sich da ausnehmen und beim Flugverkehr müssen wir halt schauen, wo können wir denn überhaupt äh, die Emissionen einsparen. Und äh, da ist der Kurzstreckenverkehr das, wo man es am leichtesten einsparen kann.
1: Mit der Professor Dr. Werner Sobeck, einer der sicher renommiertesten Architekten und eben auch Statiker, hat ja in unserem DDcast darauf hingewiesen, dass die Erderwärmung ja keineswegs gleichmäßig auf dem Globus stattfindet, sondern über den Meeren eben geringere Erwärmung sind an den Polkappen teilweise erhebliche Erwärmungen. Nun haben wir ja auch die Situation, dass eben sehr viele der Interkontinentalflüge über die Polkappen gehen. Ähm, was hat denn das noch für eine spezielle Auswirkung? <lacht>
2: ähm, ja, das sind schwierige äh, Betrachtungen, aber ja, ähm es ist so, dass sich die Arktis wesentlich schneller erwärmt als die mittleren Breiten und die Tropen. Und es ist auch so, wie Sie gesagt haben, dass die Kontinente sich schneller erwärmen als der Ozean. Und auch bei den Zirruswolken muss man immer wirklich dann ganz konkret schauen, findet ein Flug am Tag statt oder in der Nacht, findet er äh, eben in welchem Breitengrad findet er statt und es gibt da inzwischen die Überlegung, dass man wirklich für jeden Flug eine Vorhersage macht, werden solche Zirruswolken, solche langlebigen Kondensstreifen entstehen und wenn ja, dann das Flugzeug eben höher oder tiefer fliegen zu lassen und das wäre meines Erachtens ein wirklich großer Schritt, weil man damit äh, komplett diese langlebigen Zirruswolken vermeiden könnte mit relativ geringem Aufwand. Ähm, das würde auch den Spritverbrauch nicht erheblich verändern und man könnte eben vielleicht die Hälfte der Klimawirksamkeit des Fliegens loswerden, wenn man diese langlebigen Zirruswolken loswird, die nur für einen kleinen Teil der Flüge überhaupt auftreten. Das sind eben ein paar Prozent der Flüge, die diese große Klimaschädlichkeit verursachen. Und wenn man die umlenkt, etwas höher, etwas tiefer fliegen lässt, was durchaus möglich ist, dann könnte man sehr viel erreichen in Sachen Klimaschädlichkeit. Das wäre schon ein sehr großer Schritt.
1: Also Sie haben ja jetzt eine ähm, mögliche Konsequenz genannt oder an der schon gearbeitet wird. Andere Flughöhen, möglicherweise andere Start- und Landewinkel auch, die ja eben auch in der Lärmbelastungsgesichtspunkte eine Rolle spielen. Welche Entwicklungen würden Sie denn da gerne sehen? Ich meine, wir haben ja jetzt verschiedene Planungszeiträume, sagen wir mal so in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren. Ähm, die, die, die meisten Prognosen gehen bis maximal 2050. Wir haben diese 2030-Horizont, ähm, äh, wo man sagt, da wird das 1,5-Grad-Ziel wahrscheinlich überschritten, wenn wir da nicht irgendwie jetzt wirklich die Handbremse ziehen. Ja. Was? Welchen, in welchem Planungshorizont glauben Sie, dass man da jetzt mit was direkt handeln muss, aus ihrer Sicht. Ja.
2: Also zwei, drei Dinge, die mich da besonders beschäftigen. Das eine ist, dass man von Seiten der Industrie nicht zu sehr sich auf diese Sustainable Aviation Fuels und auf die Wasserstoffflugzeuge und vielleicht sogar Elektroflugzeuge verschwindet versteifen sollte, ähm, denn fast alles davon ist in ferner Zukunft und wir brauchen die Lösung jetzt. Der Klimawandel ist bereits in vollem Gange, ist da und wir können nicht sagen, naja, ähm, in 20 Jahren haben wir da technische Lösungen mit Wasserstoffflugzeugen und dann in 20 Jahren ersetzen wir die Flotte äh, an Flugzeugen. Das ist zu langwierig und zu langsam. Wir müssen jetzt zu Lösungen kommen. Am liebsten würde ich eigentlich sehen, dass man sagt, okay, wir machen so viel, wir können über technische Lösungen. Aber das, was man eben nicht technisch schafft, muss man dann auch sagen, okay, ähm, wir, zum Beispiel, wir streben an eine Halbierung der Emissionen. Wenn wir das technisch hinbekommen, äh, der fossilen Kerosinemissionen, die zu, zu halbieren innerhalb von zehn Jahren, wenn wir das technisch hinbekommen, wunderbar. Wenn wir es aber nicht technisch hinbekommen, dann muss es eben entsprechend weniger Flüge geben. Das ist äh, dann letztendlich die Konsequenz. Da wären sicherlich die Kurzstreckenflüge das, was man als erstes, reduzieren könnte, weil es da am ehesten eben die Alternativen gibt.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die ähm, wirklich ausführliche Auskunft. Wir machen das ja auch jetzt als Deutscher Designer-Club, also mit unserem DDcast, deshalb, ähm, weil wir, wie auch von der ersten Sendung an angekündigt, die Designblase nach allen Richtungen perforieren wollen, wie wir sagen um eben auch äh, wissenschaftliche Evidenz reinzuholen, um politische Stimmen reinzuholen, um die Soziologie auch reinzuholen. Das war jetzt, denke ich, für die Hörerinnen ein ähm, sehr wichtiger sagen wir mal, Aufsatzpunkt auch für Diskussionen, die wir führen und unter anderem auch im Rahmen von Design and Democracy, äh, was für uns ja im Rahmen dieser Welt-Design-Capital-Bewerbung eine große Rolle spielt. Denn die Folgen des Klimawandels, die wir ja mit verursachen, gehen dann zu Lasten von Leuten, die darüber nicht befinden können, die weder politisch darüber befinden können, noch in ihrem persönlichen Konsumverhalten. Von daher ist das ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, dass es im Endeffekt für die Aviation Design oder Mobility Design ein wichtiger Punkt ist. Ich habe ja noch die letzte, unsere prinzipielle Abschlussfrage, nämlich die aus dem Titel des Podcasts kommt. Was ist gut? Und die möchte ich Ihnen auch direkt nochmal so ganz blank stellen. Also was ist gut? <lacht>
2: was ist gut? Ähm, schwierige Frage. Ähm, wenn man an den Klimawandel denkt, äh, fällt es einem sehr schwer zu sagen, was ist gut. Wenn man gleichzeitig natürlich äh, an das persönliche Umfeld denkt und wie unbeschwert und gut wir im Moment insgesamt doch leben, und das zugleich im weiteren Umfeld eben diese ganzen Krisen abläufen. Klimakrise, Biodiversitätskrise, Ukraine-Krieg, wir kommen gerade aus der Pandemie, viele haben wirklich da Angehörige verloren und so weiter. Dann fällt es einem wirklich schwer, natürlich zu sagen, was ist gut, Umgekehrt haben wir natürlich auch als in Europa eigentlich extrem viel erreicht über die letzten 50 Jahre, was sich wirklich zu bewahren lohnt und was sehr gut geworden ist. Und da würde ich die auch aufgrund der Mobilität, die wir haben und hatten, die, äh, das Zusammenwachsen von Europa als etwas, was sehr, sehr, sehr gut eigentlich ist und was wir unbedingt bewahren müssen, was wir uns jetzt nicht kaputt machen lassen dürfen, sei es durch rechtsradikale Tendenzen, sei es durch äh, Putin, äh, der uns äh, diesen Krieg aufzwingt, ähm, sondern dass wir weiter daran festhalten müssen, äh, Austausch und gutes Zusammenleben äh, in Europa weiter fortzuführen. Ähm, das geht aber, glaube ich, auch ohne, dass man jetzt jedes Wochenende nach Mallorca jettet, ähm, kann man trotzdem, glaube ich, sehr gut, in Europa, Europa erkunden, mit dem Fahrrad zum Beispiel, und äh, wirklich das auch genießen nach wie vor.
1: Ja, prima. Das, das war ein sehr programmatisches Schlusswort an dieser Stelle. Ich bedanke mich sehr herzlich, <lacht> sehr herzlich für, den, für, die, für die Informationen, also die uns eben auch in bestimmte Wissenschaftsgebiete hineingeführt haben, mit denen sich die meisten eben nicht beschäftigen. Und die aber ganz praktische Anwendungszusammenhänge eben darstellen und auch für die Politik gute Aufhänger sind. Ja, vielen herzlichen Dank ja, nochmal.
2: Ja, ein sehr relevantes Thema. Deshalb habe ich da sehr gerne mitgemacht bei Ihrem Podcast. <lacht> vielen Dank.
1: Ja,
0: schönen Tag noch. Das war Georg im Gespräch mit Joachim Kurtius dem man trotz der schwerwiegenden Thematik gerne zuhört, weil er einfach extrem gut erklären kann. Die Einsichten daraus sind sicher nicht nur für die Design-Community ein echter Gewinn. In der nächsten Woche treffen wir Dr. Christian Müller. Er ist CEO von EIT InnoEnergy Germany das Unternehmen gehört im Bereich Energietransformation zu den weltweit wichtigsten Unternehmen. Es ist in den Themenfeldern von Smart Electric Grids über Energy Storage und Energieeffizienz bis hin zu Energie für Transport und Mobilität aktiv. EIT Inno Energy ist an 380 Energiestartups beteiligt, arbeitet mit knapp 600 Partnern in Europa zusammen und hat in Masterprogrammen bereits 1600 Alumni hervorgebracht. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Wir freuen uns wie immer auf ein Wiederhören dann in der nächsten Woche. Eure Dedicast redaktion